0: Bienvenidos al informativo diario de DLV Radio del 27 de abril. Hoy la policía ha remitido a un juzgado la investigación por el sobre de una navaja en su interior recibido este lunes por la ministra de Industria Reyes Maroto para proceder a la identificación del presunto autor del envío de esta carta, según ha adelantado la Sexta, que señala que es un vecino del Escorial en Madrid que, al parecer, padece problemas psiquiátricos. Fuentes del Ministerio del Interior se han limitado a informar sobre las 5 de la tarde que el caso sobre el envío del sobre con la navaja aparentemente ensangrentada había quedado judicializado, por lo que desde el departamento que dirige Fernando Grande Marlaska se remitían a la autoridad judicial para cualquier novedad. Además, fuentes de la investigación han indicado que la navaja se encontraba oculta en 13 Ds. Se trata de una carta ordinaria que procede del escorial con fecha del 21 de este mes, el día 23 pasó el sobre por el control de seguridad, como figura en el sello que aparece impreso en el paquete y donde puede leerse Seguridad revisado en equipo de rayos X. Este hecho se suma a las cartas con amenazas de muerte acompañadas de balas que recibieron Fernando Grande Marlaska, la directora de la Guardia Civil María Gámez y el candidato de Podemos Pablo Iglesias. Los actos fueron denunciados en dependencias policiales para su análisis en la Comisaría General de la Policía Científica. En el caso de Grande Marlasca, la carta la recibieron el pasado jueves en la sede del ministerio con matasellos de correos el día 19 de abril. Tienes 10 días para dimitir. El tiempo de reírte de nosotros se ha terminado. Policía Nacional, Guardia Civil, el tiempo lo tienes en contra para los taponazos. Se podía leer en el papel dentro del sobre dirigido al ministro del Interior en el que se incluían dos cartuchos sin percutir del calibre 7.62 OTAN. El Tribunal Supremo ha rebajado la condena a Juana Rivas por el delito de sustracción de menores a dos años y medio y seis meses de prisión en lugar de los cinco que había sido condenada por la Audiencia de Granada. En una revisión vista en el Pleno de esta institución, el alto tribunal entiende que Rivas no cometió dos delitos de sustracción de menores, sino solo uno. Sin embargo, mantiene intacta la prohibición de esta madre a poder ejercer la patria potestad durante seis años. La sala basa su fallo en que cuando en un mismo acto son sustraídos varios menores, no se produce un concurso de delitos sino que se comete un solo delito del artículo 225 bis del Código Penal al lesionarse el derecho de custodia del progenitor con quien el menor convive y la paz en las relaciones familiares. Los magistrados afirman que lo que se protege son los derechos del padre y no de cada uno de los menores. Este motivo ha sido apoyado también por la Fiscalía. El tribunal estima así parcialmente el recurso presentado por Carlos Arangúrez, abogado de Rivas ante el Supremo. En él solicitaba la absolución de Rivas por actuar con una causa justificada que era la de proteger a sus hijos y no la de perjudicar al padre. De no ser absuelta, Aránguez solicitaba subsidiariamente una rebaja considerable de la condena, al entender que debía ser considerado solo un delito y por considerar que se trataba de una pena desproporcionada. La rebaja de la condena, sin embargo, no evita la entrada en prisión de Rivas, puesto que la condena es superior a dos años. En relación al mantenimiento de los seis años de prohibición para ejercer la patria potestad, el Supremo entiende que, al ser los dos menores objeto de sustracción, resulta justificado esa ligera superación del umbral mínimo, que la que el Código Penal establece en cuatro años. Mercedes Moya ha hecho realidad su sueño de encontrar a la hija que dio a luz el mes de mayo de 1978 en la Maternidad Provincial de Madrid, un bebé que llegó a inscribir en el registro civil pero que, a los dos días, una monja, sorpura se la arrebató sin más explicaciones. La criatura fue a parar a manos de un matrimonio mexicano que la crió y que ya de adulta la animó a encontrar sus orígenes. 41 años después, una vez localizada su hija, Mercedes quiere que ahora se haga justicia sobre el error del laboratorio Lab Genetics en Madrid, que en 2018 no identificó la coincidencia de perfiles entre madre e hija. El resultado positivo se confirmó un año después por medio de otra prueba. El juicio contra Lab Genetics por la presunta negligencia se celebrará el próximo 29 de abril. En España, ser madre soltera en 1977 aún era un estigma debido a la montañidad nacional católica impuesta durante el franquismo existían centros del Estado específicos para ocultar ahí a las descarriadas, como se las consideraba. Eran estos lugares terribles, como el famoso internado de Peñagrande, en Madrid, donde se las presionaba para dar en adopción a sus recién nacidos. Las que no aceptaban corrían el riesgo de perder a sus hijos a la fuerza, sustraídos bajo la autoridad de algunas monjas que, como la famosa Sor María, tenían la consideración de asistentes sociales con plenos poderes para gestionar adopciones. Este fue el contexto en el que Mercedes Moya llegó a Madrid en 1977 desde su a natal. Tenía 19 años y estaba embarazada siendo soltera. La ingresaron en la institución dirigida por Sorpura en el barrio Carabanchel llamada Tu Casa. En el 7 de mayo de 1978 dio a luz en la ya extinta maternidad provincial. Por entonces un encargado del registro civil acudía a las maternidades para facilitar la inscripción de los recién nacidos. En un descuido de la monja que me vigilaba en el hospital, pude inscribir a mi hija, cuento Mercedes. Lo hizo con el nombre de María José. A los dos días, Sorpura llegó al hospital con un vestidito para la niña. Cogimos un taxi para ir al centro de mujeres, pero en un momento dado paramos junto al fotomatón. Me quitó a la niña de los brazos y dijo que iba a hacerle una foto y se fue con ella. El taxista arrancó y me llevó al centro. Cuando Sorpura regresó, no traía a la niña. Sin duda, el peor escenario para la dirección del Partido Popular tras las elecciones del 4 de mayo pasaría por perder el gobierno de la Comunidad de Madrid, su joya de la corona, ante una imprevisible movilización de la izquierda. Pero su segundo mayor temor es verse obligados a integrar a la extrema derecha en un ejecutivo. Un supuesto que el líder de la formación, Pablo Casado, rechaza formalmente, a diferencia de la presidenta madrileña y su candidata a la reelección por el PP, Isabel Díaz Ayuso, que se muestra más tibia e incluso ha abierto la puerta a fichar a gestores de Vox y Ciudadanos. Díaz Ayuso repite una y otra vez que ella aspira a llegar a la mayoría absoluta, pero los datos internos de la formación les sitúan en torno a los 60 escaños, según se ha podido saber. En este escenario será imprescindible el apoyo de la misma ultraderecha que ha dinamitado la campaña al poner en duda y tachar de montaje las amenazas de muerte recibidas por el candidato de Podemos, Pablo Iglesias, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca, y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez. En Génova creen que la candidata ultraderechista necesita llamar la atención porque Díaz Ayuso le ha arrebatado su propio espacio político, con un discurso duro y de confrontación con el gobierno central. Fuentes de la dirección popular señalan a este medio que Vox actúa a la desesperada porque no tiene ninguna bandera en Madrid, pero se equivoca en su estrategia porque da alas a la izquierda que está muy movilizada tras los últimos incidentes. Pero en el entorno de la presidenta madrileña consideran que la agresiva campaña del partido ultra sí puede dar sus frutos en una parte del electorado. Aunque descartan que Monasterio quiera integrarse en su Ejecutivo porque dinamitaría de su imagen de partido outsider para solo gobernar un año y medio, puesto que en 2023 deben celebrarse obligatorio otros comicios según marca el Estatuto de Autonomía de la Región. A diferencia de Casado, a ella no le incomoda que Vox influya en sus políticas. Conocer mejor las condiciones de vida de los trabajadores, tanto presos como libres, que vivieron en el Valle de los Caídos durante su construcción. Ese es el fin de las prospecciones y excavaciones que arrancan este martes en el poblado obrero de la zona y que llevará a cabo un equipo de expertos del Instituto de Ciencias del Patrimonio, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Los resultados del trabajo, que durará cerca de un mes y costará por una subvención del Ejecutivo por valor de 12.000 euros, contribuirán a construir un nuevo relato patrimonial de este espacio, gestionado por Patrimonio Nacional. En concreto, el estudio arqueológico se enmarca dentro de las actuaciones que está llevando a cabo el Ministerio de Memoria Democrática. Con este plan se pretende impulsar la ejecución de proyectos relacionados con la recuperación de la memoria democrática y el reconocimiento de las víctimas de la guerra civil y la dictadura. La metodología del proyecto comprende tres fases. La primera, llevada a cabo durante el mes de marzo, se ha centrado en la recopilación de documentación sobre los obreros que trabajaron en el Valle de los Caídos y los espacios que ocuparon. Para ello, se ha consultado el Archivo General del Palacio Real de Madrid y el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares, entre otros. La segunda fase es la que comienza precisamente este martes y que implica una investigación arqueológica de campo con tres tipos de intervenciones, prospecciones extensivas, prospecciones intensivas y excavaciones de varias estructuras representativas como chabolas, viviendas, barracones y otros elementos que puedan localizar durante los trabajos. En una tercera fase se llevará a cabo un análisis de los datos recogidos cuya duración estimada es de dos meses, una vez haya finalizado la intervención en el Valle de los Caídos. En el plano internacional, no todos los italianos fuimos buenas personas. Con estas palabras, el primer ministro italiano Mario Draghi ha vuelto a resumir una idea clave que cada vez más necesita ser repetida regularmente en el país, para que los transalpinos no olviden el fascismo que existió y marcó trágicamente la historia de Italia. A la hora de honrar la memoria de quienes lucharon por la libertad, tenemos también que recordar que no todos los italianos fuimos buenas personas. El deber de la memoria está vinculado a todos sin excepción. Hoy en día, sin embargo, estamos percibiendo señales evidentes de una progresiva pérdida de memoria colectiva acerca de los hechos vinculados a la resistencia y a los valores sobre los cuales se fundan la República Italiana y su Constitución. Italia es un país antifascista hasta el punto de que el fascismo no es un tema sobre la mesa en los soberanistas transalpinos, pero es muy llamativo que dichas palabras de Draghi hayan sido pronunciadas precisamente el pasado 25 de abril, día de la liberación, fecha en que Italia celebra anualmente el fin de la Segunda Guerra Mundial. La frase clave del discurso pronunciado este domingo por el jefe del gobierno expresidente del Banco Central Europeo entre 2011 y 2019, es que no elegir es inmoral. ¿A qué se refiere? A que la Italia democrática es antifascista por definición y es un Estado de derecho como resultado de la unión de todos los antifascistas tras el final del segundo conflicto mundial. El presidente de la República Italiana, el jefe del Estado Sergio Mattarella, Aseguró este domingo que el 25 de abril representa un momento imprescindible en la historia nacional de Italia. En este contexto, la resistencia contra el fascismo de Mussolini y el nazismo de Hitler fue un laboratorio donde se experimentó el encuentro y la colaboración de las grandes fuerzas populares, las diferentes posturas y las diversas culturas políticas. Mattarella, como garante de la constitución transalpina, la resistencia es el gran depósito moral de los italianos cuyos valores son hoy más necesarios que nunca. Un abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha propuesto este jueves dar la razón al rey de Marruecos en la disputa que le enfrenta con un agricultor murciano a cuenta de la explotación por parte del segundo de una variedad de mandarina protegida en la Unión Europea y cuyos derechos son propiedad del monarca. El asunto fue elevado a la justicia europea por el Tribunal Supremo, que debe resolver si la empresa Nadorcot Protection, propiedad de la familia real marroquí y dueña de la variedad de mandarina en disputa, conserva el derecho a emprender acciones legales por cultivar la variedad sin su permiso o tal derecho a prescrito por haber superado el plazo de tres años que recoge la normativa europea. En las conclusiones que ha publicado este jueves, un letrado danés opina que, en aquellos casos en los que las infracciones se prolongan en el tiempo, el derecho de los titulares a acudir a los tribunales solo prescribe en el caso de que las infracciones realizadas hayan sido hace más de tres años. Su opinión no es vinculante de cara a la futura sentencia del Tribunal de Luxemburgo, pero la proposición del abogado general supone que, en estos casos, los titulares de patentes sobre especies vegetales conservan el derecho a ejercer acciones por las infracciones realizadas dentro de los tres últimos años. El asunto se remota a 2007, año en el que la empresa de la familia Real Marroquí remitió un primer requerimiento a la sociedad de José Cano Vaspardo para que cesara en la explotación de la variedad de mandarinas controvertida mientras no solicitara la licencia correspondiente. Este agricultor disponía desde 2006 de una plantación de mandarinas de la variedad Nadorcot en la localidad de Alama de Murcia, compuesta de 4.457 árboles. Esta variedad vegetal está protegida en la Unión Europea desde 2004 y la empresa del rey marroquí presentó en 2011, ante un juzgado de lo mercantil, una demanda que se declara en la infracción de los derechos legítimos sobre la variedad desde 2006 y hasta que cesara la explotación. También solicitó que se condenara a la sociedad murciana a dejar de explotar la variedad controvertida, eliminar y destruir cualquier material de la misma y a pagarle una indemnización de 35.000 euros. Un tribunal de Moscú ha ordenado este lunes la suspensión de las actividades de las organizaciones vinculadas a Alexei Navalny en respuesta a una denuncia que las cataloga de extremistas según las autoridades rusas y miembros del entorno del dirigente opositor. La justicia atiende de forma preliminar al criterio de la Fiscalía que había puesto a las organizaciones en el punto de mira en un momento clave por la creciente movilización de las manifestaciones en favor de Navalny las últimas de ellas registradas el miércoles de la semana pasada. El tribunal ha vetado provisionalmente la actividad de la Fundación Anticorrupción, la Fundación de la Protección de los Derechos Humanos y la sede de campaña de Navalny hasta que se dicte sentencia, según el abogado Iván Pavlov, citado por la agencia TAS. La Fiscalía alega que las organizaciones dependen desestabilizar la situación sociopolítica de Rusia con su actividad extremista, las protestas masivas y los intentos de implicar a menores en actividades ilegales. Considera también que actúan en nombre de diferentes centros extranjeros en busca de esta supuesta revolución. Hoy en deportes, el siete veces campeón del mundo de rally Sebastián Ogier no solo acabó el primer rally de Croacia con una memorable victoria y el liderato de la calificación de pilotos del VRC, sino también con dos multas de la FIA y una exclusión, aunque suspendida, y no se tendrá que saltar ninguna prueba. La causa del castigo al galo fue el accidente de tráfico cuando se dirigía al tramo inicial de la última jornada. Según el informe del equipo Toyota, los comisarios, Ogier y su copiloto Julien Ingrasia, se dieron cuenta de que había un problema con su Toyota Yaris vrc mientras conducían por la autovía, por lo que intentaron estacionarse en una parada de autobús. En ese momento fueron golpeados por un automóvil BMW que intentaba adelantarles. Ogier intercambió sus datos con el conductor del BMW y con la autorización de los organizadores del rally y de un miembro del equipo que acudió al lugar, creyó que podrían continuar su recorrido, pero una patrulla de policía la intervino. Al campeón se le vio obligado a un policía a apartarse de su camino y huyendo en contra de los deseos de las autoridades, por lo que fue multado con 5.000 euros y se le impuso una sanción suspendida de exclusión de un evento. Además de esa infracción, Ogier se saltó también un semáforo en rojo, por lo que fue multado con 2.000 euros más. Y en la previsión meteorológica predominio de cielos nubosos en la mayor parte de la península, con lluvias, chubascos y tormentas ocasionales en amplias zonas, más probables, frecuentes e intensos a partir de mediodía. Pueden ser localmente fuertes en Castilla-León, Aragón, norte de Cataluña, este del Sistema Central y en torno del Sistema Ibérico. En cambio, serán menos probables y más débiles y aislados en Andalucía, Murcia y el resto de zonas litorales, no esperándose apenas precipitaciones en Galicia. No se descarta algún chubasco disperso en baleares en canarias aumento de la nubosidad durante el día con precipitaciones en las islas de más relieve temperaturas diurnas en descenso en el noroeste peninsular pocos cambios en el resto vientos de componente norte en galicia y cantábrico y del oeste o suroeste en el litoral sur peninsular y litoral cantábrico oriental con intervalos de fuerte en el litoral oeste de Galicia y litoral de Almería predomina del viento flojo en el resto. Y así concluimos el informativo diario de DLV Radio del 27 de abril. Les esperamos mañana.